0: Ahoj, vítejte u našeho podcastu 2 New. moje jméno je Ivana
1: a já jsem Simona
0: a dohromady se budeme věnovat tématu, o který se v naší malé zemětce dost nemluví. I v čem myslíš si, že láska je slepá? Tak to je otázka asi za všechny bludišťáky, <laughs> za slatýho no. bludišťáka. Koukala si vůbec na tu show, jak se tam dávali zlatý bludišťáky?
1: Jo, jo, jo. Kouka, ale jak se to jmenovalo? No Já nevím, jak šlím. se to jmenovalo. Jestli se to jmenoval Bludišák? To asi ne, ne. Nebo? Nevím,
0: 90 děti, hele.
1: Já si to pamatuju, jako by to bylo chtěrat, jo.
0: <laughs> Takhle jako zla, když se mě zeptále, že se láska je slepá. Pff, chtěla bych věřit, že je, ale myslím si, že spíš ne. Hmm. A myslím si, že jak vidím ta společnost, jak se mění postupem času, tak mi přijde, že čím dá tím méně ještě. Protože si myslím, že třeba dřív byli takový ty. Do hazovačky. A že lidi dostali nějakýho partnera. Mm-hmm. Tady ho máš
1: a s ním budeš žít. Pak se do sebe třeba zamilovali. Někdy asi ne. Že to bylo jako soužití. Já taky jsem jako na váškách, protože my jsme, přesně tak si říká, takový ty devadesátkový děti, my jsme asi vyrůstali ještě v něčem jiném, ale myslím si, že s tím příchodem sociálních sítí a různých těch online seznamek, který jsou založený v podstatě na vzhledu, mm-hmm. protože máš tam všude fotky, že jo, a vybíráš si člověka jenom podle vzhledu z začátku, tak si myslím, že tady v té společnosti asi už to vůbec jako nefunguje. Já si pamatuju... Tenkrát, že někdo mi říkal, že se seznámil s někým, že byly takový ty pen buddies. Víš, co to znamená, takový ty lidi, co si jenom dopisují. Ty yeah, yeah. se nějak našli v nějakém magazínu, myslím, nebo v nějakých novinách a jako dopisovali si lidi takhle. A potom si třeba po nějaký době jako poslali z fotku, ale ze začátku si neviděl, že jak ten člověk vypadá, takže si ho vyhledali jenom kvůli tomu, jako kolik moje let, jaký má třeba zájmy. Podle toho samozřejmě taky kde bydlí asi, aby nebydleli jako na druhé straně republiky nebo na druhé straně světa. Takže já si myslím, že předtím to bylo asi trošičku častější seznamovat se s lidma, bez toho třeba by se viděl, ale v dnešní době, hele, si myslím, že už to moc nefunguje. Hmm. A my se vlastně v dnešní epizodě budeme bavit o tomhle tématu kvůli tomu, že jsme viděli už pár sérií show na Netflixu, v angličtině je to teda Love is Blind, nebo Láska je slepá. A na základě toho jsme se vlastně rozhodli natočit tuhle epizodu, no. Mm-hmm. Co si myslíš obecně o té show i v čo? My jsme to obě zhlídli. Je to takový jako hodně zábavný. Myslím si, že to je hodně populární ve světě. jsem si jistá úplně, jak populární je to v Čechách, protože jsem neslyšela moc lidí, že by o tom. Ale já zase moc Čechů ani no. Ale jako obecně to populární show. Víme, že ty lidi, co tam chodí, potom mají jako miliony sledovatelů i na Instagramu a tak.
0: No, musíme brát v že to je reality show, jo. Takže je to sestříhaný a editovaný nějakým způsobem, aby my jsme si mysleli určité věci. Ale je to také sociální experiment, vidím tam velikánský rozdíl mezi tou první sérií a teďkou tou čtvrtou sérií, co vyšla. Jo? Taky, protože v té první sérii ty lidi nevěděli, do čeho jdou. Nebo oni věděli, že přesně jdou testovat ten koncept toho, jestli láska je slepá. Uh, řekneme teda ten
1: koncept. No, já si teďka nejsem jistá přesně, kolik je tam párů. Víš, kolik je tam párů úplně na začátku? To tam nevidíš všechny ty lidi, měš, že patnáct? Ale je tam teda uh, 15 žen, řekněme 15 mužů, kteří jsou tedy rozděleni do nějakých určitých částí. Toho oni říkají, že to je nějaký warehouse, mm-hmm. kde jsou teda takový. Oni říkají ty poc, taky mužský křídlo a ženský křídlo. No, ženské křídlo, mužské křídlo, aby se ty lidi vlastně jako neviděli mezi sebou, toho opačného pohlaví. A potom tam jsou takový, já bych řekla, buňky asi. Jsou tam takový malý pokojíčky, ty jsou rozdělené stěnou, přes kterou samozřejmě nevidíš, je tam nějaká prostě světelná show tam vždycky. Jde. Máte tam jako gauč, je tam nějaký stoleček a je to, jako vypadá to hezky, vypadá to pohodlně. Mm-hmm. A vy teda jediný, jak vnímáte toho partnera, kterým mluvíte, tak je to vlastně skrz jakoby, hlas, že mm-hmm. posloucháte jeho hlas, povídáte si. Máte u sebe na začátku nějaký notebook, jsem viděla, do kterého si můžeš asi zapisovat, protože předpokládám, že začátku potkáš všechny ty lidi. Je. Já si nejsem jistá, kolik oni mají na to iniciální rande. Jestli to je hodina asi, aby si poznala jakoby všechny ty lidi.
0: Určitě tam nějaký čas, nevíme asi přesně, protože vím, že třeba teď v ve čtvrté sérii, říkali, že jeden z těch lidí měl desetihodinový rande s někým. Přesně.
1: Já si myslím, že potom už to Omezený, asi, když si vybereš nějakého toho partnera nebo dva. Ale víme, že asi tady z těch 15 lidí, potom myslím si, že průměrně v každý tý show bylo pět nebo 6 párů nakonec. Víc jich tam myslím nebylo. Většinou tam je jeden nebo dva lidi, mezi kterými ty se potom nakonec rozhoduješ. A já nevím přesně, jak dlouhou dobu tam jsou. Myslím, že někdo říkal 10 až 14 dní. a Po těch deseti dnech je teda tam ta možnost, aby si někoho požádal o ruku. A ten druhý den potom, co požádáš to člověka v ruku, tak se vlastně setkáte poprvé a vidíte se vlastně, jak fyzicky vypadáte. Což je pro mě vždycky úplně takovej ten okamžik, že si říkám, tady je ta láska slepá, je ta láska slepá.
0: No ale hlavně mi řekni, jak se cítíš, protože já vždycky, když vidím ty reveals, jak se říká v té angličtině, to, že se vidí poprvé, tak já mám Takový pocity úzkosti jenom za něm. je tak jo, špatně zrystávám. Má je do stresu.
1: A já se na to koukám s Danem a vždycky já tam úplně sedím v rohu prostě a koukám se takhle skoro z prsty pomalu, protože jsem tak strašně nervózní. Nedokážu si představit, co ti jde tou hlavou a myslím si, že to je opravdu strašně zvláštní. Pokud tam posloucháš jenom toho člověka celou dobu, slyšíš jeho hlas, přijde ti v tvojí hlavě, že toho člověka znáš a si nějakým určitým způsobem si představuješ, jak vypadá, hmm. protože není možný, že v hlavě nemáš nic. Třeba poznáš podle jména nebo podle toho, co si myslím, třeba, že ten klab byl černoch. Nevím, jestli tam jsou nějaký pravidla, že se nemůžeš na to ptát.
0: No, neměli by. Protože si víš té třetí sérii, ten Shake, myslím, se jmenoval, ten, jo, 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 jo. jako o tom všichni neměli rádi, ano, ano. nebo byl v druhé sérii, ne ve třetí,
1: ve, ve druhý, druhý, v druhý, ano, tak on se ptal
0: tak. na určitý věci.
1: No asi by si se neměl ptát, že jo, protože jako kvůli tomu se ta celá show jmenuje, že jo, láska je slepá, takže by se neměl vět, jak ten člověk vypadá.
0: Ale večuraně se ptají na otázky někteří jako, chodíš rád, chodíš rád do posilovny co ráda děláš ve volným jo, čase. Jo,
1: jo. aby si si z toho udělal nějaký obrázek už, jasně. V hlavě si představíš nějak toho člověka, že jo? jak vypadá toho, co si jako slyšel. A potom, pokud je to úplně jinak, tak si myslím, že to musí být docela jako šokující pro tebe. Hmm. Já nevím, já nevím, co bych dělal. Já si nedokážu představit být v takové situaci a myslím si, že jako dobrovolně mě tam nikdo nedostal, protože abych to neunesla tady to. Já taky ne. Myslím si, že to je strašně těžké a že to třeba je i takový zklamání, ať člověk chce nebo nechce, tak samozřejmě ty nějak reaguješ, že jo? Nějak se ti někdo líbí. Hmm. A pokud se ti ten člověk vůbec nelíbí jako fyzicky, ale líbil se ti jako člověk, tak to musí být těžký pro tebe.
0: To můžeme zmínit naší epizodu předešlo o sexualitách, protože třeba demisexual, který jsme zmínili, tak si myslím, že by s tímhle vůbec neměl problém, protože navázal ten vztah a potom se mu líbíš i jakoby vzhledově, že to je druhotná věc. Mm. Ale ještě teda bychom měli zmínit, už to tam načala, že princip celý té show není jenom to Jestli se zamiluješ po že tam jsou lidi, kteří už chtějí zakládat rodiny a kteří chtějí si někoho vzít. Jo? Proto jsem Ča říkala právě to, že se musí zasnoubit. Takže oni se zasnoubují, ale jako řekla bych na voko, není to na voko, oni se fakt zasnoubí, bez toho aniž by se viděli. Pak je pošlou na líbánky, taky před líbánky a pak spolu žijou asi dva, tři měsíce, ale to už jsou v normálně standardním svým životě.
1: Měsíc jenom, měsíc jenom, jenom měsíc? před tou svatbou. Jo, 30 dní myslím, myslela, mě, že to je víc. před tou svatbou. Týden jsou na těch líbánkách a potom 30 dní spolu žijou v jedné domácnosti a potom uh, by si se teda měla u toho oltáře rozhodnout, jestli řekneš ano nebo ne.
0: Ale jak jsme říkali, právě velký rozdíl mezi tou první sérií a tou poslední. Protože v té první sérii Nikdo nevěděl, jako o co jde. Fakt nám šli za tím principem: toho, jestli se dokážou zamilovat takhle po protože v normálním životě seznamovat se jim nefungovalo. Mm-hmm. No, ale teďko ty další série, jde vidět, že někteří lidi tam jdou jenom, aby se zviditelnili, protože Určitě. víme, že ta show byla hodně populární, nebo je pořád hodně populární. A ty lidi, jak si to tam zmiňovala, už mají potom miliony sledovatelů. Mm-hmm. Protože nevím, jestli jste to viděli nebo ne, ale třeba z té první série tam jsou. Lidi, kteří se teda nakonec vezmou a ještě spolu pořád jsou. V těch dalších sériích už tam takový šťastný konec není, ale nebudeme úplně zmiňovat detaily, abyste se na to mohli podívat. Ještě teda se vrátím k tomu, jak ty jsi tam říkala, že si určitě v hlavě děláš nějaký obrázek, jak ten člověk vypadá. A to si myslím, že je právě ten největší problém toho, když potom toho člověka potkáš. Oni tam potom
1: spolu jakoby sedí, že jo? Potom zase vidí, a některí lidi jsou hodně v šoku. A já si říkám, to musí být najednou tak zvláštní pro tebe si dát, jak říkají, dohromady ten hlas s tím fyzickým, jakoby, jak ty vypadáš. Podle mě to je strašně jakoby, zátěž na psychiku pro člověka. Najednou si dát tyhle ty věci dohromady a ne, že ty toho člověka vidíš a vůbec se ti nelíbí fyzicky. To musí být úplně strašný. Hmm. Furt je to ten samý člověk, do kterého jsi se teda zamiloval, ale najednou to fyzično je jako úplně něco jiného, než jsi si představovala. Hmm. My
0: jsme zase dělali průzkum, tady jsme se hodně otázek a chtěli jsme zjistit, jestli láska je opravdu slepá i pro ostatní lidi. První, na co jsme se ptali, aby se řadili, co je pro ně nejdůležitější ve vztahu.
1: Takže první v pořadí jste nám označili, že nejdůležitější je charakter. Takže charakter člověka je číslo jedna při výběru vašeho protižku, partnera, partnerky. Na druhém místě ovšem už máme vzhled, takže to, jak člověk fyzicky vypadá. Na třetím místě je všeobecná vzdělanost, takže co máte v hlavě, jestli s váma vůbec člověk může nějak komunikovat, ale zase pokud vypadáte dobře na tý dvojce, tak už jako přilídeme k tomu. <laughs> na čtvrtém místě máme společné zájmy a na pátém místě je finanční zajištění. Takže to mě překvapilo na 5 jak pro koho, někde je to jednička, že jo.
0: Já jsem přemýšlela, jak bych já asi to pořadí udělala, jo, kdybych byla fakt upřímná sama za sebou. No. Tak charakter jednička s tím naprosto souhlasím. Já taky. Myslím, že jsme se o tom bavili už tolikrát. Určitě ten člověk musí nějak přitahovat, mm. musí ti nějak vonět, ale tyžeš potom s tím člověkem celý život, kdy se ta krása mění, lidi stárnou, Přesně. ty potřebují sebe člověka, který... Je skvělý, s kterým ti jako je dobře.
1: Který bude tvůj kamarád, který bude tvůj partner, je tak krása, nebo ten vzhled je pomíjevej, že jo? Jo, jo. Ale to, jaký člověk má charakter, jak se chová k tobě, k ostatním lidem, to si myslím opravdu, že je to nejdůležitější ve vztahu. Jakýmkoliv, i přátelským, i romantickým.
0: No potom s tou dvojkou, s tím zhledem asi taky souhlasím. Já jsem fakt jako přemýšlela, jako je tam něco důležitějšího než ten vzhled, ale asi bych hala sama sobě.
1: Mm-hmm. A nebo musí mít peníze, no. Jako když jsi ženusný, tak musíš mít aspoň fakt. <laughs> <laughs> někdo to tak má, někdo to tak má.
0: Třetí potom lidi dávali všeobecnou vzdělanost a tečkon. Tady už potom jsem na vážkách. protože vlastně to všeobecná nás na třetím, na čtvrtém společné zájmy a na pátém finanční zajištění, to jsou tři, kdy potom já mám teda problémy zařadit. Se společnýma zájmama, já ti řeknu, ještě jsem si tady právě udělala u toho poznámku, protože pro mě je rozdíl společné zájmy a společné postoje. Mm-hmm. Pokud by to bylo společné zájmy, tak je to u mě na posledním místě. Já nepotřebuji mít společně zájmy jako ty. Jestli ty rád hraješ na kytaru a já ne, tak si myslím, že tam vůbec není problém. V našem vztahu můžeme mít skvělý vztah. Ale společné postoje by potom u mě byly třeba ty jo, možná jako úplně ve stejný výše jako charakter.
1: Yeah, 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 yeah. Finanční
0: zajištění, já to beru ve smyslu, že ty si dokážeš zaplatit sám za sebe. Mm. Nejde mi o to, aby ty si musel zaplatit mě, ale jako pokud jdeme na dovanou, tak já za tebe platit nebudu. Budeš si platit sám za sebe.
1: Jasně, yes. aby si prostě dokázal postavit ten člověk. Postavit. Postavit. Aby se dokázal postavit. <laughs> aby se mu dokázal postavit. Aby se mu jeho prosím vás, na první místě. <laughs> Já jsem tě říct, aby se dokázal postarat sám o sebe. Ach jo. Vidíš, na no co tady myslím. <laughs> že vidíme tvůj žebříček. Měl tam něco u tebe, že by se měla jinak? Hele, mě taky asi ty společné zájmy. I když jako zase... Aby jsme spolu jako něco dělali, pokud třeba já mám ráda cestování, ty to nenávidíš, to je trošku blbínu. No. Aby jsem všude jezdila sama, ty jsi seděla doma na zadku.
0: No tak to se můžeš cestovat třeba s kamarádkama, mm. že jo? Nemusíš všechny ty zájmy mít společně s tím člověkem. Můžeš tě mít s někým no jasně,
1: Ale jinak s tím jako souhlasím. Pro mě charakter určitě na prvním místě, vzlet je pro mě taky důležitý, musím říct. Finanční zajištění s tím úplně souhlasím s tebou. Jako jenom na té úrovni, aby si se dokázal postarat sám o sebe. Protože jako nemusíš se stát o mě, ale se nebudu starat o tebe. Tak když už jsme tady u toho průzkumu, tak si dáme ještě trošku výsledků.
0: Zeptali jsme se na dvě otázky. První byla zamiloval nebo zamilovala, jsi se někdy do někoho, kdo se ti fyzicky nelíbil. Takže tady nám to vyšlo 54,5% ne, takže teda víc lidí se nezamiluje, pokud se ten člověk fyzicky nelíbil. A 45,5% ano, se zamiloval. Hmm. A druhá otázka byla, jestli se někdo zamiloval do někoho, kdo se jim líbil jen fyzicky. Ale charakter byl trošku. Ano, 50%, a ne 50%. Takže nejsme o moc chytřejší zatím.
1: Hmm, to si myslím, že je ten kámen asi úrazu, že lidi se zamilovávají do lidí, jenom to tomu, jak vypadají. A hodně lidí si myslí, že pokud s tím člověkem potom jako seš, takže ho můžeš nějakým určitým způsobem změnit, že jo, jako k lepšímu. Pokud ten charakter jako je nic moc. Mm. Potom jsou právě ty zlomený srdce, že jo? Když si uvědomí, že ten člověk jako stojí úplně za nic, jako člověk charakterově, povahově a je opravdu jenom hezký, že jo? Protože pokud ta povaha je napad, tak tam vždycky budou konflikty. Vždycky tam bude by něco, co ti nebude sedět a jako myslím si, že málo lidí se změní. No charakterově úplně, no. A nezmění, no. A spíš je to potom horší.
0: Ale naopak ještě já nemám ráda, když lidi jdou do vztahu s někým, kdo jim vyhovuje v hodně jako aspektech a snaží se toho člověka potom změnit vizuálně. Mm. Že třeba máš dlouhý vlasy a mně se nelíbí, tak chce, bys nějak krátký, nebo měl krátký, mm. nebo již byl by si skvělej, kdyby se slíp oblíkal, víš, jakože že hodně třeba holek potom oblíká ty partnery a tak. Všechno má určitý meze, jak se říká. A pokud ten partner s tím je spokojený, tak super. Ale nemám ráda, když se snažíme toho člověka úplně předělávat. A já jsem slyšela skvělý motto... Ty si nepořídíš psa a snažíš se z něj udělat kočku, ale pořídíš si partnera a snažíš se úplně změnit, aby prostě vypadal jinak nebo se choval jinak. A proč to tak děláme? Mm. Takhle v životě nebudeme šťastní, když si přetvařuješ něco mm. obrázku svému.
1: Hmm, já si myslím, že to je docela častý úkaz, že se snažíš člověka nějak změnit asi k tomu obrazu svým, aby byl teda pro tebe v tvých očích jako dokonalý. Že nějakým způsobem se ti oči potom asi se snažíš toho člověka udělat někoho dokonalého no, vedle tebe. Já nevím, aby nosil hezký oblečení, aby nosil jinak udělaný vlasy, aby ho čina třeba nosila jinak udělaný make-up, nebo aby chodila do fitka, že jo? aby člověk zhubnul, nebo jako snažíš se ho nějak určitým způsobem předělat. A jako pokud ty to asi, jak se říká, v nějakých mezích, pokud to, to Člověka nějak benefituje. Proč ne? A chce to, ale hlavně. Přesně ten a chce to, tak jako určitě ho v tom podpořit. Já jsem to viděla docela často u chlapů. Že jako ženským říká, ale můžeš tady to nosit a tamhle to, a tady to se mi na to nelíbí a tady to by si neměla, to moc jako odhalující nebo takhle. Si myslím, že to je docela jako častý úkaz, že, jo, že chlapy jsou taky majetnické, se snaží potom to ženu přivlastnit. Hmm.
0: Co jsem si teda jako všimla, že většinou to vidím u chlapů, že se snaží, aby ta holka nebyla tak hezká, aby se nelíbila tolik. Aby
1: neutekla třeba. A
0: ženská tohle dělá naopak, aby ten chlap byl atraktivnější v očích jiných ženských, aby jí připadalo, že má vedle. SEBE někoho atraktivnějšího.
1: Mhm, máš pravdu, to je fakt.
0: Tak se vrhneme na první nějaký storíčko. My jsme se ptali, pokud si odpověděl, odpověděla ano, na jednu z dvou předchozích otázek. Sdílej s námi prosím tvůj příběh. A to byly ty otázky, jestli se někdy zamilovali do někoho, kdo se jim fyzicky líbil a nelíbil.
1: Mně se tady líbil hned ten druhý, takový jako krátký, stručný, ale myslím si, že to je hrozně jako ze života. Hrozně jsem se zamiloval do holky, která se mi z začátku vůbec nelíbila. A nakonec mi dala kopačky ona. To je život. Ha, ha. <laughs> <laughs> to jsem slyšela tolikrát. Ne úplně jako tady v tom přesným změní, ale že si dal šanci nebo dal šanci někomu, nějakýmu jako partnerovi, který ti třeba moc jako ani nelíbil, ale něco si tam třeba jako viděl. Ať charakterově, tak jako fyzicky. Něco si tam prostě v tom člověku viděl. To si do něj třeba ani nebyl ze začátku tak zapálený. A nakonec ten člověk se na to vyprnul. Je to fakt, ze života tady to.
0: To je taková jako karma trošku, jak se říká karma zdarma, že tě určitě testuje hmm. za ty předešlý vztahy. Když jsi to neuděláš, tak říkáš, tak dáme jako šanci. Myslím, že nám ukazuje, že nemáš dávat právě na ten vzlet, protože v tvých očích tě ten člověk vůbec nepřitahoval. A naopak tě třeba někdo přitahuje. A to neznamená, že ten člověk je. Horší nebo lepší, podle toho, jestli tě přitahuje méně nebo víc. Jo? Protože my si hodně často myslíme, že buď můžeš mít člověka, který tě naprosto přitahuje a ten charakter je hrozný. A naopak, že někdo do tě vůbec nepřitahuje a charakter je dobrý. Proč nevidíme to mezi, že můžeš mít člověka, který tě naprosto přitahuje a jeho charakter je skvělý? Že, že tady určitě existuje někdo pro tebe, kdo se ti bude líbit, takovej, jaký ten člověk je, a ještě bude mít skvělý
1: charakter. Možná je to tím, že lidi jsou nedočkaví. Že třeba nechtějí si počkat jakoby na toho pravýho člověka, ale hledají něco teď. Mm. To je jako, když jdeš třeba do obchodu a máš hlad, hele. Taky <laughs> kupuješ všechno možné, tady to, tady to, tam to. A potom třeba hledáš tu lásku, nebo hledáš nějaký vztah a si cítíš se třeba osamělé a myslíš si, že už by si třeba měla být jako ve vztahu, ať z jakýkoliv důvodu, nevím.
0: To je taky dobrá otázka, a nebo je to náma. Jak to máme zaškatulkovaný že buď máš někoho jako sexuální aspekt, mm. že vidíš někoho, kde je strašně hezký pro tebe v tvých očích a přitažlivý mm. a vůbec nezkoumáš toho člověka charakter? Kolikrát mně přijde, že se snažíme vystačit si s málem? že se nám ten chlap vůbec nelíbí a jenom proto, že je dobrý charakter, tak mu dáváme šanci. Mm. To děláme my hodně ženský zase. Mm. Zase nechci mu o chlapech, protože to mají trošku jinak asi. Třeba nemají a nejsme chlapi, tak bych o tom nemluvila, ale jako ženský hodně často vidím. I u mě jsem to zažila, i u kamarádek, že často jsem dávala šanci chlapům, který se mi vůbec nelíbili. Yeah. Jenom jako z důvodu, protože jsem si myslela, že tam není možný obojí, že se mi ten kluk bude líbit a i mě bude sexuálně přitahovat No jasem. ale proč to
1: děláme, že dáváme často jako šanci hnusným chlapům? Já nevím no takže holky prosím vás, že nedávejte šanci žádným hnusákům počkejte si, až budete mít dva v jednom jak my vždycky říkáme a kdo si počká, ten se dočká Amen
0: a jak řekla Billy Eilish, když dáš hnusnýmu klukovi šanci, tak si myslí, že může ovládnout celý svět to je pravda tak se vrhneme na další story. Uh, tohle bylo docela extrémní. To, jsem viděla, tak si říkám, tak ty kráso. Story od holčiny, která nám řekla. Zamilovala jsem se do kluka. Řekl mi, že je sám a chce mě. Asi po měsíci chození mi poslal fotku z jeho svatby. Ty krás. I když jsem věděla, že je špatný a podvádí nás obě, nedokázala jsem se od něj odtrhnout. Dodnes, když ho potkám a podívá se na mě tím svým pychlavým pohledem, Uvědomím si, že k němu stále něco cítím a není to zcela za mnou.
1: Já mám dost, jako tady to je extrém. Ze svatby... Ale já nevím, co ty zatrotla, jako proč by ti to posílal, anebo nebojíš se, že to řekne té ženě? No nevím, ale umíš si
0: představit, já kdybych s někým randila a teďko mi týpek pošle fotku ze svatby, tak si myslím, že je na ničí svatbě, tak bych říkal, hele, kdo se bere, a on, já.
1: Tak jako, bůj víc, si neposlal fotku z nevěstou, jako co ty víš. No, Suší nám to? Přijdeš na drink? <laughs> Měl si vzít za svědka. <laughs> Yeah. Já nevím, co se jako chlapom honí v hlavě v takovéhle situaci. Protože krom toho samozřejmě, že toho, co to ublíží, že Lobo. očividně, že bude neskutečně v šoku. Tak co ty čekáš jako za reakci, by mě zajímalo. Hmm. Jako super, gratuluji šťastný život, nebo jako...
0: A se nejhorší potom to odpoutání se od toho, že víš, že ten člověk je špatný pro tebe a stejně ti ten mozek nedokáže nechat jít. To je hrozný. Jo, jak to tady ta hočina popsala. No Já si myslím, že to hodně i často je, když nemáš nějaký jako ukončení Určitě. toho vztahu. Tak to tam pořád je. A i když víš, že ten člověk je fakt na trotl, trotlu, mm-hmm. tak ten mozek jako tě nedokáže nechat jít.
1: Tak to máš takový příklad chodící Chloe Kardashian, že jo? No, no to no, my si no. to bylo, jakoby, to by jsme zabíhali úplně do extrému, ale jak tam vysvětlovala v podstatě, že byla zamilovaná, že do toho Tristana, jako má s ním teďka už druhý dítě. Ale i při tom prvním, jak vlastně on tě v podstatě jakoby podvedl, že jo. Ví to celý svět. Mm-hmm. Jo, ona vlastně byla už, myslím si, že měla aktivní kontrakce při tom prvním, jakoby, když se to dozvěděla, že byla nějak v porodu, jo, no. Jo, jo, jo. Ona šla jako už rodit. Jako Ještě v takový hrozný situaci a stejně ten mozek prostě ti řekne, Máš smůlu, kámo, budeš trpět prostě jako všichni ostatní, to je jedno, co ti udělá ten člověk, to srdce, no, prostě, to je zlo. Když by to tak fungovalo, že by si řekla, ty je ázho, konec, prostě nemiluji tě, nenávidím tě, už to nechci nikdy vidět.
0: Tady u toho, a to jsem raději jako hodně kamarádka, my sama sobě, když si to radím, když člověk má takový zlomený srdce, pocity toho, že toho člověka pořád máš rád, ráda, že tam pořád něco je je jedna věc, ale to, jak ty na to reaguješ, je druhá věc. Já vím, že to je těžký, ale ty musíš odstřihnout všechny ty kontakty.
1: No jasně, že musíš. Jasně, musíš, že musíš vědět, co
0: ten člověk ti udělal. Jo, bude to možná v tvé hlavě, ale musíš se posunout.
1: Určitě. Mně vadí,
0: když se lidi jenom jako vymlouvají. Třeba ta Chloe Kardashian je zrovna ten příklad toho, jakože se jenom vymlouvá.
1: No, ale já si myslím, samozřejmě, když ještě takhle veřejně, jako by někdo vyloženě nasral na hlavu, ještě v takovej moment, kdy ty budeš rodit dítě, že a tam všichni, tak ty se na něj taky veřejně musíš vysrat, protože jako musíš prostě poslat tu zprávu, že tady to není OK ani náhodou. Mm-hmm. A už tím, že ty máš ten dosah, tak ty musíš být ten člověk, který přece řekne veřejně, prostě už nemůžeme spolu nikdy být. Jsi strašný člověk, ačkoliv spolu máme dítě, tak jako budeme se muset bohužel výdat, ale už s tebou nikdy nebudu mít žádný romantický vztah a nedávat už tomu, já nevím, snad 10 dalších šancí, panebože, nebo kolikrát už to vyšlo jakoby na povrch, že on ještě potom podvedl, co mu dá šanci, že jo. já nevím, já už bych se nemohla asi podívat ani na sebe rozhrcadla, jako, tady potom.
0: Já vždycky říkám, nestýď se za svoje pocity, nebo co ti jako se honí vlavu, protože ty to nemůžeš ovlivnit, ale co můžeš ovlivnit je tvůj přístup tomu a tvoji reakci.
1: Tak tady se mě teda další příběh a posuneme se dál. A my jsme se vás zeptali ještě na dvě další otázky. Jedna z nich byla, máš svůj typ? 77,3% řeklo ano a 22,7% lidí řeklo ne. Další otázka s tím spojená, která byla teda tázána, bylo, jestli máš svůj typ? Jsi otevřený nebo otevřená randit mimo svůj typ? 90,5% lidí řekli ano a 9,5% řekli ne. Takže 9,5% lidí prostě má určitě nějaký svůj typ a všichni ostatní mají prostě smůlu. Pardon. <laughs> Máš ty ještě nějaký svůj typ?
0: Já když jsem nad ním přemýšlela, tak jako mladší jsem si myslela asi, že mám typ, protože byly typy chlapů, ke kterým lnu, že se mi vždycky jako líbily spíš jako snědčí, třeba tmavý vlasy, hezký obočí, hezký řasy, dlouhý a tak. Chlapy, který se mi teď v tuhle chvíli líbí, to fakt úplně škála. Takže si myslím, že asi už nemám typ,
1: ty. Co ty? Ty, když na tím tak přemýšlím, tak jako když se mi líbí chlap nějaký, když to vezmu třeba herci, že, který se ti líbí jako platonicky nebo nějaký zpěváci, mm. tak je jich taky obrovská škála. No. Jako mně se líbí nějaký černoši. Potom se mi líbí nějaký taký ženský typ jako Italové se mi líbí. A skončila jsem s takým špinavým pro nějakému a no. Takže jako já nemám žádnou, já nemám žádnou preferenci, jako když Jestli jsi krásný chlap, tak prostě mně se líbíš, ať jsi jako jakýkoliv.
0: Takže taky nemáš asi typ. Mm. Já to mám taky tak, no, že prostě se mi ten člověk musí nějak líbit. Fakt je to úplně celá škala. Takže já bych se zařadila do toho, že nemám typ, Což bylo o hodně mý lidí, no, takže jenom 22,7% lidí nám řeklo, že nemá typ. Hmm. S tou druhou otázkou, tím, že ani jedna nemáme typ, tak jo, my bychom randili i mimo náš typ. Nech se vrhneme úplně na poslední věc, na poslední otázku, kterou jsme se ptali, tak tam dej zase nějaký příběh.
1: Líbil se mi o 10 let starší chlap, ale zjistila jsem, že má chování 12-letého kluka. Přibývajícím věkem si uvědomuji, jak hloupá a povrchní jsem byla, když jsem se vždycky zabouchla do sexy kluků, kteří byli jen pitomci. Tak to si myslím, že v tom jsme byli asi všichni v jednu chvíli v našem životě. Díky bohu, že už jsem jako o něco starší a vdaná teďka. Já jsem dává taky šanci takovým prostě magorům plným. Víš, já jsem vždycky přemýšlela, jakoby zproč, z jakého důvodu. Jsem se třeba nevážila víc sebe hmm. víš, nebo z jakého důvodu jsem o tom nic nepřemýšlela. A říkám si, že si to všechno vycházelo opravdu z té výchovy, že jsme vždycky jako holky nám bylo říkáno, se nevybírej si tolik, když jsi vybírává, ty nikdy nikoho nenajdeš. Hmm. Ježíš, a ty máš takovéhle požadavky, to nikdy najdeš tak buď tady s tím klukem, no, a dávali jsme jakoby šanci i kluku, kterým právě, jak jsi ty řekla, třeba se nám tolik nelíbil, nebo se nám třeba líbil, ale byl to úplný debil. A já jsem si říkala, jak je strašně třeba důležitý i v tuhle tu chvíli, kdy už to jako byli diví, říkat našim dětem, jako nebuď s někým, kdo se ti třeba nelíbí, nebo kdo pro tebe není jako perfektní, nebo kdo... Prostě nebuď s člověkem, na kterém ti nesedí úplně všechno. Mm-hmm. Já neříkám, že ten člověk musí být dokonalý.
0: pro tebe dokonalej.
1: Ale musí si, jak jsme říkali, nějak se s ním rozumět, musí se ti aspoň nějak líbit, že jo? Musíš mít něco společného s tím člověkem, co tě k němu přitahuje. A já si myslím, že možná, kdybych vyrůstala v jiném prostředí, když pominu úplně to, že ten toxický jakoby vztah mojich rodičů úplně mi nedával to nejlepší. Mm. Tak to i to, že moje máma mi třeba neříkala nikdy takovéhle věci, jakože Hele, kluci, tě budu jenom využívat, prostě dávají si na to pozor, dávej si pozor na to, komu dáš šanci, nebo takhle. Tak mě to strašně mrzí a jsem ráda, že teďka v tuhle tu chvíli už jsem v pozici, abych řekla mým dětem: Hele, nemusíš být ve vztahu. Jako buď radši sám, nemáš kam spěchat.
0: Na světě je tolik lidí. Každý si může najít toho pravýho, tu pravou pro sebe. Mm-hmm. Často k tomu ani nedojde, protože přesně vezmeš první, co přijde do cesty. Jo. Přesně se mi líbí to, jak jsi řekla, že ten člověk musí mít všechno. Ale hezky jsi to vysvětlila, že nemyslíš, že musí být perfektní. Myslím, si, že tohle to hodně zaměňujem. Že to mi říkají doteď každej. Ty máš strašně velký nároky, takhle si nikoho nenajdeš. No tak si nikoho nenajdu. Já radši budu sama, než s někým, kdo mi nevyhovuje. Když ty řekneš člověku, já chci, aby splňoval moje všechny požadavky, tak si každý myslí, že chceš. Modela. Bohatýho. Strašně chytrýho. Že má, já nevím, zázemí vybudovaný. Že je třeba vlastní firmu. Že má velký auto. Mm-hmm. Že je vysoký. Že je vysportovaný, že má krásný zuby a může pokračovat dál a dál a dál. Tohle to neznamená všechno. Pro mě třeba všechno může znamenat, máme stejný postoj, jestli chceme rodinu. Je vtipnej, nějak se mi líbí. Jo. Já nechci moc. Já chci prostě úplně nějaký základ. Už mě strašně vadí, jak na ženský přesně tlačíme, že jakýkoliv základ má, tak bereme. Ježíš, ty máš strašně velký nároky.
1: Jo. Ty se nikoho nenajdeš, báš sama.
0: Když třeba. Řeknu nějakým ženským, jako já po něm uklízet nebude. a jestli uklízí po sobě. Ježiš, ty máš strašné nároky. Tak jako kde to jsme? <laughs> Aby jsme nějak tuhletu epizodu zakončili, tak jsme se zeptali ještě na poslední otázku a to bylo, na kterých z fyzických aspektů ti záleží. Dali jsme jich tam nějakých asi 15, 20, nevím, nebudu teď počítat, protože vám řekneme jenom ten že bříček prvních tří, teda možná ještě zmíníme čtvrtou jako bramborovou medaili. dali jsme tam teda různý aspekty a každý mohl zaškrtnout všechny aspekty, na kterým jim záleží. Takže mohli zaškrtnout všech 20, mohli zaškrtnout jeden. Aby jsme věděli, jak teda moc uh, na vzhledu, na těch fyzických aspektech nám záleží. První mi se mě vůbec nepřekvapilo. 68% všech zdázaných odpovědělo, že na prvním místě je postava. Mm-hmm. Vůbec mě to nepřekvapilo, protože myslím, že jsme se zmiňovali už v nějakých předešlých epizodách o fetfobii a o tom, jak lidi si myslí, že hubenost je zdraví, hubenost je sexy a jak znázornujeme lidi, kteří jsou oplácaný, takže postava byla první. Jako může to být tak, že lidi dali, že jim na postavě záleží ve smyslu, že třeba mají rádi oplácaný lidi, ale to si moc nemyslím. Mm. Na druhém místě 64% všech tázaných odpovědělo výška.
1: To si myslím, že je spíš důležitý u ženských. Ženský jim záleží na to, kolik měří ten partner. Pak to trošku spadlo. A na třetím místě, a to mě teda překvapilo, Byla barva a velikost očí. A mě to tak překvapilo.
0: Víte? Protože ze všech těch jiných aspektů, co jsme tam dávali, že jich tam bylo hodně. Tak jako jestli ten člověk má zelený, modrý oči, tak mě to úplně jedno přece.
1: Mně taky. To mi přijde strašně zvláštní, ale jako tak dobrý, no. Tak asi je to důležitý pro hodně lidí.
0: No pro 50% minimálně tázaných. No a jak jsme říkali, tak dáme tu bramborovou medaili. Hmm. Na čtvrtém místě byly krásné zuby ze 46%. Což chápu. Já také. A krásný úsměv.
1: Jako krásný zuby, když si představím, tak je takový hollywoodský úsměv, ale jako minimálně asi, aby se neměla nějaký noty na <laughs> Aby si prostě měl vůbec nějaký zuby. <laughs> aby si je neměla asi úplně jako skažený nebo úplně jako nějaký žlutý.
0: A jak se říkalo ona nás mladá. máš
1: zuby jak hvězdy. Taky žlutý a daleko od sebe. <laughs> <laughs> Cože? <laughs> to jsem nikdy neslyšela. To si neslyšela? Já umřu.
0: Ostatní všechny ty fyzické aspekty dáme Celou tu tabulku potom na náš Instagram, takže kdyby vás to zajímalo, tak nás na Instagramu 2NU podcast. No, tak zase docela vyčerpávající epizoda. Nevím, jestli jsme o něco chytřejší, protože některé ty aspekty z toho průzkumu mi přišlo, že jdeme dobrou stranou, a pak mi zase přišlo, že jdeme úplně na opačnou stranu. Takže potom tom všem, Simčom, myslíš si, že láska je slepá?
1: Já si myslím, že ne. Co ty, co si myslíš ty?
0: To jsi nezměnil názor. Mm-mm. Já si pořádky myslím, že ne. asi mě to nezměnilo nějak názor ani po tom všem, co jsme tady probrali. Jako i to vidíš i v té show.
1: Láska je slepá. Já věřím, že ty se můžeš zamilovat do nikoho. Pouze na základě charakteru. To, co ti ten člověk říká, může ti být sympatický i tím svým životním příběhem, může ti být sympatický i tím, jaký je to člověk, mm-hmm. ale myslím si, že. V tu chvíli, kdy ho poznáš, kdy vidíš toho člověka a nelíbí se ti fyzicky vůbec, tak ta láska nemůže pokračovat dál. U
0: většiny lidí. Asi
1: jo, jo, u většiny lidí. Já si to třeba osobně jako nedokážu představit. Mně kdyby se ten člověk líbil, kdyby šla do té show. Mně by se ten člověk nějakým způsobem jako by líbil charakterově. Rozuměla bych si s ním, rozesmál by mě, přišel by mi to jako strašně super člověk, ale pak bych ho viděla fyzicky a nelíbil by se mi. Vůbec by se mi nelíbil, nepřitahoval by mě, nevodnil by mi třeba, tak by že tam vztah by nemohl pokračovat dál.
0: Mm. No, hlavně intimnost se dá vybudovat docela rychle. Přesně i jenom z nějakého psaní a tak, mm-hmm. ale potom jestli to někam pokračuje, to už je otázka jiná. Takže u mě je to tak do určité míry. Takže u mě je láska taková poloslepa, okay. <laughs> Že většina lidí nedává nějakou druhou šanci, pokud se jim fyzicky nelíbí. Mm.
1: Zakončíme to jedním krásným, pozitivním příběhem. Tak jedna z mých Tinder schůzek. Chlap, nebyl vůbec můj typ, skoro nemluvil. Na konci schůzky jsem se zmínila, že ho vidím spíš jako kamaráda. Dal mi tak prostor a čas a nakonec jsme spolu začali chodit a měli jsme ten nejklidnější vztah, který jsem kdy měla. V případě láska hmm. slepá byla. No přesně. Se mi líbilo, jak řekla, že jí dal jako prostor a čas. Na nic teda netlačil asi na pilu. A vzhledem k tomu, že ten vztah nebyl založený na nějakým úplně boom, wow, jako erotično prostě sex appeal a tělan z těch věcech, tak potom z toho taky může vzniknout něco krásného, když tomu lidi dají šanci.
0: Ano. Vy nám dejte vědět, co vy si myslíte zase. Je láska slepá. Kdybyste se chtěli kdykoliv zapojit do našich průzkumů, tak na našem Instagramu, když kliknete do BIA, tak máme tam vždy nějaký aktivní průzkum. Teď je tam moc hezký na sebelásku, takže určitě tam běžte, klikněte, vyplňte nám, protože potom můžeme číst i informace, nějaký nebo storíčka, co jste
1: prožili vy. Tak děkujeme za poslech a budeme se těšit na příště naslyšenou. Mějte se hezky, ahoj!